0: avoir aujourd'hui un nouvel épisode du Dernier Droit. On est le mardi 15 septembre 2020 et puis j'espère que vous avez apprécié la chanson d'ouverture, nouvelle chanson d'ouverture pour le podcast qui a été composée par Alessandro Vasquez. J'aime beaucoup le style euh, très rock. Euh, je lui avais demandé de, de, de calquer ça un peu sur mon groupe euh, favori de tous les temps, Rage Against the Machine. Je pense qu'à la grosse guitare, on peut l'entendre. Bien content d'avoir cette chanson-là pour partir mon podcast. Je reçois aujourd'hui Émile Olivier, un athlète euh, un athlète en saut en hauteur. C'est probablement l'homme qui saute le plus haut au Québec actuellement, avec un saut de 2 mètres 13 cm. Pour vous donner une idée, c'est l'équivalent de sauter par-dessus un cadre de porte. C'est énorme. Euh, et non seulement c'est tout un athlète, mais il est absolument sympathique. Et aussi, il va nous faire découvrir la passion pour son sport. Donc, Émile Olivier, euh, j'ai bien hâte de vous faire découvrir cette entrevue-là. Avant tout, on va parler un petit peu de sport en général parce qu'on a été gâté en fin de semaine. En fin de semaine, on a eu droit à plusieurs événements sportifs, en particulier le retour de, du football de la NFL. On en a eu jeudi soir, dimanche et lundi. Quel bonheur dimanche dans une journée pluvieuse de pouvoir s'asseoir et de regarder un après-midi complet de match. On a eu quelques surprises, en particulier les Jaguars de Jacksonville que personne ne voyait euh, gagner quelques matchs cette année, qui sont allés battre les Colts d'Indianapolis. Euh, les Colts, là, on attendait beaucoup de cette équipe-là, en particulier avec leur nouveau corps arrière, Philip Rivers. Mais tant qu'à moi, c'est le good old Rivers qui nous a montré l'an dernier qui commençait à paraître son âge, qui commençait à avoir de la difficulté. Et puis clairement, mais ça s'est juste continué cette année. Année. Euh, pour ce qui est des Jags, grosse grosse performance de Gardner Minshew, leur quart arrière de deuxième année avec une performance de 19 passes complétées en 20 essais avec 3 touchés. Il a pratiquement été parfait et puis ça a permis justement aux Jaguars de, 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 de créer le upset. Sinon, j'aime beaucoup ce que j'ai vu du côté des Saints de la Nouvelle-Orléans qui ont muselé les Box de tempo Bay. On avait hâte de voir ça d'ailleurs, de voir Tom Brady dans un nouveau, euh, nouvel uniforme. Euh, je dois avouer que même si je ne suis pas un fan de Brady, j'étais quand même scotché à ma télévision pour le voir. Puis voir aussi ce que ça allait donner avec euh, Leonard Fournette, The Gronk, Mike Evans, euh, Godwin et compagnie. Euh, ça n'a pas été concluant. La première, euh, la première série était super bien orchestrée. Euh, Tom Brady qui fait des belles passes, qui court, fait un touché par la course. D'ailleurs, son spike, il euh, y avait de la, de la rage là-dedans. C'était beau avoir d'un gars de 43 ans qui, euh, sincèrement, n'a plus besoin d'être là, hein. il a rien à prouver, il y a 6 euh, titres du Super Bowl, il est allé à 9 Super Bowls au total, tout le monde dit que c'est déjà le, le plus grand de tous les temps au football puis malgré tout, il continue puis il veut encore moi je trouve ça le fun quand même euh, mais malheureusement, ça ne s'est pas continué pendant l'ensemble du match et aujourd'hui d'ailleurs Bruce Arians, l'entraîneur euh, des Bucks, n'a pas été tendre envers Tom Brady en disant que les deux interceptions c'était de sa faute premièrement et ensuite que euh, lors des pratiques ils ont fait plusieurs jeux en particulier pour le match et que ça n'a pas bien été appliqué par Tom Brady fait que quand même quand même dur auprès de Tom Brady mais je pense qu'il euh, va bien répondre à cette critique là il a probablement jamais eu vraiment eu aussi dur avec Bill Belichick peut-être derrière porte close mais pas dans les médias et puis euh, normalement là, Tom Brady répond bien à la pression fait que je pense qu'il va bien répondre bien rebondir finalement Bien, les équipes les plus puissantes, là, celles qu'on attendait, c'est celles qui sont présentées. Donc Kansas City qui a gagné facilement contre Houston et surtout les Ravens qui ont donné une sérieuse volée à, aux Browns de Cleveland. Certains, dont moi inclus, pensaient que les Browns allaient avoir une meilleure saison. Avoir vu le match, sincèrement, je pense que je vais me retirer parce que les Browns, encore une fois, ça a l'air d'une équipe dysfonctionnelle. Ça joue pas très fort. En offensive, ça marche pas. Il n'y a, a pas de chimie. Euh, Est-ce que c'est juste le problème de Baker Mayfield? Euh, Est-ce que c'est un problème au niveau de l'entraîneur? Est-ce que c'est un problème au niveau de l'équipe en entier? Sincèrement, on ne le saura pas tant qu'il n'y aura pas des gros changements puis des changements importants dans cette organisation-là qui est dysfonctionnelle depuis des, des ça fait que ça va être vraiment intéressant à voir. Au niveau de la NCAA, on a aussi eu une super belle fin de semaine de match. Euh, on a eu des matchs euh, à sans cynic, là On a eu, par exemple, Oklahoma qui a gagné contre Missouri State 48-0. Clemson qui a démoli Wake Forest 37-13. Texas qui a gagné contre UTEP 59-3. Mais on a quand même eu des surprises. La plus grosse, selon moi, c'est la défaite de Florida State 16-13 contre Georgia Tech. Pour vous donner une idée, Georgia Tech était l'une des pires équipes de la Ligue l'an dernier. Ils ont eu trois victoires en, neuf, en, en 12 matchs. Il euh, n'y avait pas une très bonne défensive. On arrive qu on, contre Florida State et son nouvel entraîneur Mike Norval, On s'attendait beaucoup de cette équipe-là. Puis clairement, après un peu comme les Patriots, une belle série d'ouvertures, mais tout s'est effondré. Et puis, ce qui est quand même intéressant aussi, c'est que le quart arrière euh, des, euh, de Golden State, Jeff Sims, est un ancien euh, joueur de Florida State qui a transféré suite au changement d'entraîneur. Et son premier match qu'il joue avec sa nouvelle équipe, c'est contre son ancienne. Et il a très bien joué. 277 verges par la passe, 64 au sol. Il a été le fer de lance de l'attaque euh, euh, de, de, de Georgia Tech. Et cette victoire-là, dans le fond, non seulement c'est une grosse victoire pour Georgia Tech, mais pour Florida State qu'on qu attendait puis que les fans avaient hâte de voir jouer, ben, ça a été une claque au visage. Euh, on a eu d'autres euh, euh, gros upsets. L'autre qu'on peut parler, c'est peut-être les Regent Cajuns de Louisiana qui ont outrageusement dominé au Iowa State, que plusieurs voyaient comme une équipe qui pourrait compétitionner contre Oklahoma et Texas pour aller chercher le titre du Big 12. Ils ont perdu 31-14, c'était même pas proche. Le pire là-dedans, c'est qu'Iowa State n'a pas une vilaine offensive. Leur entraîneur euh, l'avait dit d'ailleurs, c'était sur l'offensive qu'on qu allait mettre beaucoup de, de pression cette année pour pouvoir gagner. Le carrière Brock Purdy, n'a pas été à la hauteur euh, du, euh, du défi qu'il y avait devant lui. Puis en plus, on a deux tight ends dans cette équipe-là qui pourraient sortir en premier ronde l'an prochain. Il euh, y en a un là-dedans qui s'appelle Chase Allen à 6 pieds 7, 240 livres. Un méchant gros bonhomme. Puis malheureusement, ben ces gars-là, euh, avec Charlie Kohler en plus, là, 6 pieds 6 de 157 livres, ils n'ont pas été capables de se mettre en marche. Louisiana a été plus rapide, plus opportuniste et ont gagné le match. On va avoir aussi une belle fin de semaine de match qui s'en vient dans la NCAA. La NFL, je vais en reparler mais, euh, dans le prochain podcast cette semaine, mais dans la NCAA, euh, je pense que le match le plus intéressant va être entre Miami et Louisville, deux équipes du top 20. Louisville a connu une très bonne saison l'an euh, dernier. Ils ont, euh, ils, sont ils ont rebondi après une saison de misère il y a deux ans avec Bobby Petrino qui était leur entraîneur-chef. Et Miami a montré des belles choses lors de son premier match cette année en, euh, en battant... Une équipe inférieure, là, UAB, on va se le dire, mais ce qui était impressionnant dans la façon qu'ils ont gagné, c'est euh, leur jeu au sol. Ils ont été vraiment dominants. 337 verges au sol dans le match. Euh, Cameron Harris, leur euh, porteur de ballon principal, 17 courses pour 134 verges. Leur nouveau carrière, arrière, D. Eric King, 12 courses pour 83 verges. Et on a deux autres gars qui ont été au-dessus de 50 verges. avec une domination totale contre une défensive, en pensant à New qui était vraiment pas mauvaise. Leur front four est vraiment intéressant. Ce serait meilleur que même plusieurs front four dans le ACC, une division beaucoup plus puissante. Fait que ça augure bien pour Miami, cette première victoire-là. Et on va voir contre Louisville qu'est-ce que ça va donner. Ensuite, ben on a eu du tennis. On a eu euh, du tennis de grande qualité. Naomi Osaka et euh, Dominique Thiem ont gagné leur euh, titre euh, de US Open et les deux ont réussi à faire ça en amenant le, le, le match à la limite. Euh, Dominique Thiem perdait 0-2, remonté pour gagner en 5-7, le dernier set même au bris d'égalité. Fait que vraiment, là, un match euh, de tous les instants où ça a été chaudement disputé avec Alexander Zverev. Et pour Naomi Osaka, c'était de tenir tête à Victoria Zarenka, une ancienne championne du US Open euh, qui a eu une renaissance dans le fond dans ce contexte-là. Puis Naomi Osaka, avec sa victoire, gagne un deuxième titre du US Open en trois ans, son troisième titre de grand chelem. Euh, puis pour les hommes, là, euh, D'avoir Dominique Thiem qui gagne ça, c'est peut-être justement un vent de fraîcheur qui va faire du bien. Parce que j'ai beau aimer Federer, Nadal, peut-être un peu moins Djokovic, leur domination était tellement totale sur le sport qu'à un moment donné, ben à moins de regarder les matchs de finale où on pouvait voir justement un, un Federer-Nadal, des matchs historiques, euh, ben souvent on, on se disait, bon, on sait déjà qu'est-ce qui va se passer, on sait déjà quels joueurs vont se rendre jusqu'à la fin. Fait que d'avoir un changement à ce niveau-là, ça fait du bien. Je termine en parlant de basketball, parce que ce soir, il va y avoir un match numéro 7, un match qu'on n'attendait pas. Euh, en fait, on a eu déjà un match 7, Boston a battu Toronto, euh, Miami a gagné facilement contre Milwaukee, les Lakers ont gagné facilement contre Houston, les Clippers gagnaient facilement contre les Nuggets de Denver, ils menaient la série 3-1, jusqu à jusqu'à temps qu'il y ait un gros changement euh, au, niveau, euh, au niveau de la, de la, de la série. On l'a vu vendredi dernier. Alors que les Clippers pouvaient terminer, dans le fond, la série et fermer les livres, Kawhi Leonard s'est présenté avec 36 points, mais le reste de l'équipe, en particulier Paul George, n'était juste pas là. Et Denver a pris avantage de ça, gagnant le match 111 105 forçant la tenue d'un sixième match. Fait que, dimanche, on arrive, on se dit que ben, peut-être que Denver va faire le même tour qu'ils ont fait à Utah. Ils perdaient 3-1 et ont gagné la série. Et là, on se retrouve avec un Nikola Jokic qui a été complètement en feu. 34 points dans la victoire de 111-98. Une victoire sans équivoque de Denver. Paul George, pour la première fois, a vraiment eu un bon match avec 33 points. Mais ce n'était pas assez pour, euh, pour l'équipe. Et puis là, on se ramasse euh, ce soir. Septième match entre Denver et les Clippers. Le match va avoir lieu à 9h ce soir. Et ça va être vraiment intéressant. Moi, je, sincèrement... J'aimerais que Denver gagne, mais je pense pas que Kawhi Leonard va laisser les Clippers perdre, comme il l'avait fait l'an dernier avec Toronto. Euh, le seul problème, c'est que Denver, actuellement, a l'air d'une équipe qui a plus de détermination, qui veut plus. On dirait que les Clippers, là, depuis le début de la bulle, c'est une équipe qui, dans leur tête, sont déjà en finale, que euh, leur billet est déjà imprimé. Puis on ne les a pas vus jouer un vrai bon match d'équipe euh, plus d'un match à la fois. Là. Euh, et c'est un peu inquiétant parce que un moment donné, mettre la switch à on quand c'est nécessaire, ça ne peut pas tout le temps marcher. Et de son côté, Denver ben, compte sur une équipe qui est quand même assez équilibrée, euh, compte sur plusieurs bons joueurs, dont Jamal Murray en particulier. Mais comme j'ai dit, on a Nikola Jokic aussi, on a Paul Millsap qui joue bien défensive, on a Michael Porter Jr. qui est sur le banc et qui peut revenir à tout moment. Euh, Puis quand même pas mauvais, c'est un, bon, euh, un bon jeune joueur. Euh, fait que Denver en donne en met plein la vie aux Clippers Et les Clippers, euh, qui pensaient avoir une petite série facile avant d'affronter les Lakers, bien, vont devoir se battre pour leur vie ce soir. Et j'ai bien hâte de voir qu ce que ça va donner. Ça risque d'être un match vraiment excitant. Bon, après tout ça, on va euh, passer à notre entrevue et euh, je vous présente Émile Olivier. Très heureux aujourd'hui de recevoir Émile Olivier, l'un des euh, meilleurs sauteurs en hauteur au Québec et au Canada actuellement. Euh, bonjour Émile, comment vas-tu
1: Salut, David. Euh, ça va super bien. Écoute, comme je disais, je rentre de vacances tout, euh, tout frais. Donc, euh, je suis heureux aujourd'hui de, de parler avec toi. Et juste comme ça, tes vacances, tu les as passées à quel endroit? Euh, ben, je suis resté au Québec. Euh, donc, euh, <rire> le Québec, c'est grand. Et je suis allé euh, au bout de la route 138, donc sur la côte nord jusqu'au bout. Euh, tu ne peux pas aller plus loin en voiture. Après, il faut, faut prendre l'avion ou le bateau.
0: Tu t'es rendu jusqu'à Natashcoin, un peu plus un peu passé avec Natashcoin, c'est ça?
1: Exact. En fait, maintenant, euh, la route depuis 2013, elle va jusqu'à Kegaska, qui est 42 km euh, à l'est de Natashcoin. Donc, je me okay. suis rendu jusqu'au bout pour avoir ma, ma photo officielle avec <rire> le panneau fin. Et on est revenu ensuite.
0: Puis juste comme ça, je suis curieux un peu ton, ton point fort ou la, 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 la région que tu as le plus apprécié.
1: La région que j'ai le plus appréciée, je te dirais, c'est euh, l'archipel de Mingon. Okay. Euh, autour d'Ave-Saint-Pierre. En fait, c'est entre Ave-Saint-Pierre et l'île d'Anticosti à peu près. Euh, c'est des formations rocheuses euh, qui, sont, qui sont assez spéciales. Ça a vraiment été le, le, coup, de cœur du, le coup de cœur du voyage.
0: Génial. Donc, euh, je, voulais, je voulais avoir une entrevue avec toi parce que je suis toujours... Euh, le, le terme anglais, c'est mesmerized, là, mais je suis toujours impressionné par les sauteurs en hauteur c'est probablement l'une des disciplines qui ne me, qui me rentre pas dans la tête. Euh, pour pour, pour les, 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 les personnes qui ne connaissent pas beaucoup, ton, ton meilleur saut, euh, c'est la, la hauteur et de combien?
1: C'est 2 mètres, 13 mon meilleur saut. Donc, si je peux faire un comparatif, c'est euh, à peu près la hauteur d'un cadre de porte.
0: Exact. Donc, ça tu sautes par-dessus un cadre de porte, c'est ça? Exact. Exact. Que, moi, je, moi, je, moi je, ça, ça me dépasse. Euh, tout comme un, un sprinteur, quand t'en vois un en, en, en vrai, de voir la force d'accélération, ça défie l'entendement. De voir quelqu'un sauter cette hauteur-là, pour moi, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Fait que je voulais absolument parler à, à, à un, un des tops pour, pour parler avec lui, pour voir un peu tout ça euh, l'entraînement, comment tu comment ça, ça, comment as été amené vers la leçon le en hauteur. Euh, mais en gros, toi, tu es arrivé au Québec en 2006, si je ne me trompe pas?
1: Exact. En fait, je suis arrivé au Québec, j'avais 10 ans. Euh, je vivais en France, là, comme vous avez pu le voir avec mon, mon léger accent. Là. Mais ce pas si mal, sérieusement. C'est ça. Là, je suis, entre, je suis entre les deux maintenant. Quand je vais d'un côté, on me dit que je suis français. Quand je vais en France, on me dit que je suis québécois. Euh, donc, c'est ça. Je suis arrivé en 2006 pour le travail à mon père. J'ai suivi. On a suivi avec toute la famille. Nous, on est une famille de, de quatre enfants. C'est moi l'aîné. Et euh, en arrivant, euh, je me suis mis au hockey, bien sûr. Okay. Ouais. Pas, passage, passage obligatoire, je dirais, de, de tout jeune qui arrive euh, <rire> au Québec, voire au Canada. Euh, et je, voulais, je faisais du hockey, mais je voulais aussi faire un autre sport. Un sport plus extérieur. Euh, quand j'étais en France, je faisais beaucoup d'escalade. Puis, on était quelques, une famille qui aimait énormément être en plein air. Euh, donc, mon père... Père, en fait, c'est même pas moi qui ai choisi. C'est mon père qui a trouvé l'athlétisme. J'ai dit super, je vais essayer. Et puis, ben, depuis 2016, je n'ai pas arrêté. J'ai fait du hockey au bout de, de quelques années. Et c'est sûr que quand tu arrives à 10 ans, que tu apprends à patiner à 10 ans, tu commences à être limité. Donc, je me suis spécialisé dans, dans l'athlétisme. Puis après, je j'ai fait euh, 6-7 ans d'athlétisme plus général, si on peut, si on peut appeler. Là. Donc, j'ai touché à toutes oui. les épreuves. Euh, puis après, je me suis spécialisé euh, en hauteur quand je suis rentré à l'université, que j'avais un peu moins de temps et qu'il euh, fallait que je choisisse.
0: Puis là, euh, moi, dans ma tête à moi, pour être un sauteur en hauteur, il faut, faut mesurer presque autant que la barre. Là. Euh, <rire> t es, t es, tu mesures <rire> probablement pas 5 pieds et 8. Là, tu sais, on s'entend. Tu, tu mesures combien?
1: Non, effectivement. Je fais euh, entre 6 et 4, 6 et 5. Okay. Euh, donc, oui, il y a l'avantage de la hauteur, mais il y a aussi le contre-coup de, 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 de la taille qui fait que, moi, je l'ai vu, là, ben, tout ce qui est exercice de coordination, quand tu es grand, tu as un peu plus à contrôler. Okay. <rire> donc, ça devient, ça, devient, ça devient difficile, plus difficile, je dirais, mais c'est indéniable que ta taille joue un, joue un rôle important dans, dans le son hauteur. Là.
0: Parfait. Donc, euh, quand, quand tu travailles le son en hauteur, tu as toujours la même, euh, la même jambe d'impulsion. Euh, c'est la droite ou la gauche dans ton cas?
1: Dans mon cas, c'est la droite. Ok. Donc, euh, c'est Donc... ça. Quand tu, sautes, quand tu sautes de la jambe droite, ça veut dire que tu approches les matelas du côté gauche.
0: OK. Et puis, euh, com comment, euh, comment tu développes? tes aptitudes au son en hauteur, voulant dire, est-ce que tu travailles tout le temps énormément sur ta jambe droite parce que c'est elle qui va te permettre de t'élever? Puis l'autre chose aussi, je, en tout cas, de, de ce que je comprends du moins, euh, tu as beaucoup besoin de flexibilité au niveau des hanches et du dos pour pouvoir passer la barre. Euh, à 6 pieds 4, 6 pieds 5, euh, la, la flexibilité, ça doit pas être... Ça doit, en tout cas, je, je, je déduis que ça doit être un de tes grands défis, c'est ça?
1: Oui, effectivement, mais tu vois, la flexibilité, je dirais je pense que c'est parce qu'aussi j'ai commencé la hauteur assez jeune, mais ma flexibilité du dos, des hanches, ça n'a jamais été un problème. Tu sais, il y a des athlètes qui ont tendance à être ca caractérisés comme des athlètes qui, qui sont ra raqués. Désolé oui. du terme, bon. raqués très facilement. Moi, je te dirais je suis assez chanceux sur, sur ce, de ce, ce côté-là. Je suis quelqu'un d'assez... Je ne dirais pas que je suis plus raqué que les autres. Là. Donc, en termes de... En termes de souplesse, je te dirais, c'est sûrement l'accumulation des, des années qui a fait en sorte qu'au euh, niveau du dos et au niveau des, des hanches, ce n'est pas trop un problème. C'est sûr que je, je, le, je le garde. Là. Je fais des exercices spécifiques euh, qui font penser un peu à la gymnastique. Là. Je peux faire euh, des ponts euh, de, de la marge du crabe, là, donc ouais, euh, oui. à l'envers. Euh, je dirais, ça, c'est l'exercice principal que je fais pour, pour garder cette, cette flexibilité-là. Mais quand tu regardes, c'est sûr que je ne suis pas non plus le, le sauteur en hauteur le plus, le plus flexible. Tu peux avoir des sauteurs en hauteur qui vont par-dessus la barre, qui vont quasiment toucher leur tête avec leurs pieds. Okay. Je ne suis pas encore rendu là. <rire> Est-ce que tu vas te tirer? Je ne pense pas. Moi, je, je pense qu'en fait, si je regarde un peu la, la, la morphologie des sauteurs, les sauteurs plus petits ont tendance à peut-être être plus flexible ou aller plus euh, vite fait comme ça, c'est ce que je te dirais. Euh, moi, j'ai une souplesse que je dirais que je vais garder et je pense pas que je vais gagner je ni en perdre. Je vais, me, je vais travailler d'autres aspects de mon saut euh, pour pouvoir sauter plus haut. Mais.
0: Et puis, comme on disait tantôt, ça la, la jambe d'appel, est-ce que c'est toujours cette jambe-là que tu travailles? Est-ce que c'est vraiment comme un... Est-ce que tu te concentres surtout sur ta jambe d'appel pour pouvoir euh, avoir justement l'impulsion nécessaire ou c'est vraiment, il faut que tu gardes un équilibre entre les deux?
1: J'essaie de garder un équilibre entre les deux, ça, c'est sûr, parce que ben, je fais du son hauteur, mais aussi, euh, moi, j'aime. je suis quelqu'un qui qu touche un peu à tout. Là. Donc, euh, même quand je fais, même depuis 5-6 ans, depuis que je fais juste de la hauteur, euh, ça m'arrive en entraînement de m'amuser à faire de la longueur, de faire des haies euh, donc j'essaye de garder un certain, un certain équilibre entre les deux c'est sûr que je te dirais au fur et à mesure que la saison avance, qu'on rentre dans les, les phases d'entraînement beaucoup plus spécifiques euh, je vais aller plus travailler sur ma jambe de saut euh, qui est ma jambe droite euh, mais sinon en muscu j'essaye toujours d'équilibrer puis euh, même des fois étonnamment sur certains exercices je suis plus fort de ma jambe gauche.
0: Okay.
1: Euh, donc, la question, la, la joke avec mon coach, c'est est-ce que si on sauterait pas du, du côté gauche, tu ne sauterais pas plus haut? Là? Mais euh, j'ai déjà essayé, puis au niveau de la coordination, ça ne marche pas.
0: Non, c'est ça. Le, le feeling doit être complètement différent quand on est habitué d'aller de l'autre côté. Là.
1: Ah oui, non, sauter du côté gauche. Autant il y en a que, qui sautent de la droite ou de la gauche, ils n'ont aucun problème. Moi, quand j'essaye de sauter de la gauche, c'est comme si je débutais. C'est... Ah. J'ai du mal à franchir des hauteurs qui sont, qui sont assez banales pour moi. Né? Donc, euh, je touche du bois pour que ma cheville droite reste en santé, que ma jambe droite reste en santé pour continuer à sauter du côté droit.
0: Excellent. Euh, actuellement, on, le saut en hauteur au Canada, on va se le dire, on a le champion olympique en titre en direct, euh, en direct ouais. droit, en fait. Mais on a Exactement. aussi des, des, des. Vous êtes quatre sauteurs québécois actuellement à à passer la barre des deux mètres. Euh, on s'entend, là, il y, y, y a toi, mais on a... Euh, ah, j'avais ma liste il y a deux secondes. OK, elle vient d'apparaître. Parfait. Donc, j'ai... Euh, my God, attends un petit peu. Je ne sais pas ce qui se passe. Mon ordinateur me, fait, me joue des blagues, puis j'aime pas ça. Tu vois, ça, ça, ça ah. je vais l'éditer. C'est super. <rire> hey boy, attends un peu, là. Fait que je vais recommencer correct. ce que je suis en train de dire. Vas-y. Euh, vous êtes actuellement quatre sauteurs au Québec à, à, à passer la barre des deux mètres. Euh, à deux mètres, on a euh, Darwil Marvens euh, doirilus Ensuite, on a euh, Louis Brosseau qui a fait deux mètres cinq l'an dernier. Il y a toi, bien sûr, à deux mètres treize. Et on a aussi euh, Stéphane Duvivier. Euh, fait que vous êtes quatre sauteurs québécois à, à passer la barre des deux mètres. Est-ce qu'il y a une compétition euh, entre vous quatre, ou est-ce que vous êtes des partenaires d'entraînement, ou est-ce que vous, vous... c'est -ce une scène compétition Il y a vraiment une rivalité.
1: Je dirais, il y a vraiment une scène compétition. Euh, malheureusement, on s'entraîne tous dans notre coin. Stéphane, il s'entraîne, il est aux États-Unis dans l'NCA. Euh, Louis s'entraîne à Québec et euh, Darwill s'entraîne à Montréal, mais au centre Claude. Moi, je m'entraîne à Saint-Laurent. Okay. Euh, donc, je te dirais, c'est ça, c'est ce qui est un peu dommage au Québec, c'est qu'on n'est pas capable... On, on a du mal à avoir euh, des groupes d'entraînement, euh, en hauteur du moins, euh, quand tu compares à Québec, qui est considéré comme le... Il y, y a un bon groupe de, de demi fonds là-bas. Dans les sauts, particulièrement en hauteur, on a du mal à avoir, à avoir ça. Donc Pour nous, c'est compliqué parce qu'en fait, au final... Le seul moment où on se retrouve, c'est en compétition. Mm -hmm. euh, donc, oui, on arrive à se pousser en compétition. Mais encore là, il faut que tout le monde soit là. Stéphane, par exemple, il vient juste au championnat canadien. Donc, euh, il est très rarement au Québec. Après, les deux autres sont là, oui. Euh, mais je te dirais, le, le petit plus que tu aimerais aller chercher en entraînement avec du monde qui saute autour de tes hauteurs, tu ne l'as pas nécessairement au Québec parce que on je ne je, je sais, je sais pas pourquoi on n'arrive on pas à créer cette, 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 cette esprit de cet esprit de groupe ou des groupes de haut niveau en hauteur euh, Donc, ce qui fait en sorte que je pense que ça limite un peu le, le développement de la discipline ce qui, est, ce qui est super dommage parce que comme tu dis je pense que le Canada et le Québec aussi a une très bonne école de sauteurs en hauteur quand tu regardes dans, dans, le, dans le passé les sauteurs en hauteur québécois euh, tu as du monde comme euh, Kwaku Boteng, euh, mm -hmm. Charles-François, qui ont été des gars qui tutoyaient les 2.25, 2.30 qui sont allés au championnat du monde. Euh, donc, il y, y a un certain héritage, mais euh, je pense qu'on a du mal à passer. On a des bons sauteurs, mais on a du mal à passer au step au-dessus, okay. qui est peut-être plus le niveau international euh, au Québec. OK. Euh,
0: ton entraîneur, euh, comment, justement, vu que es comme, euh, tu dois être le seul à, à sauter cette hauteur-là, comment ça, ça, cette relation se vit? Ça doit être une relation très un-à-un à un l'entraînement. Euh, comment, 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 euh, comment on aborde ça, en fait? Parce que son objectif, c'est de, 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 de toujours te pousser à te dépasser. Euh, par moment, tu dois avoir le goût de vivre autre chose, peut-être, ou d'aller voir ailleurs. Mais en même temps, tu te dis, euh, je comprends aussi que... je je suis son poulain, là. <rire> c'est
1: ça. Mais euh, moi, je, je te dirais je suis chanceux parce que mon coach, il est, est, on peut, il est plus coach des de ptathlons et des décathlons. Euh, donc, dans notre groupe, on a du monde qui font de la hauteur avec moi. C'est sûr qu'ils font pas... Euh, ils, ils sautent des, des hauteurs très raisonnables pour le décathlon et les ptathlons, mm -hmm. mais pour les, les épreuves les, épreuve individuelles de la hauteur, c'est plus limité. Mais c'est ça qui est plaisant, c'est que oui, la plupart du temps, je me retrouve à sauter seul en entraînement parce que ben, moi j'ai une épreuve à pratiquer puis eux ils en ont dix. <rire> Donc quand j'essaye de séparer le temps, tout de suite c'est plus facile pour moi de faire la hauteur et eux faire d'autres épreuves. Euh, mais quand je me retrouve à sauter avec eux, c'est le fun parce que tu au moins je suis pas tout seul. Euh, des fois je me retrouve tout seul à l'entraînement et quasiment me parler à moi-même. Ouais. ou à parler au poteau et à la barre, et puis pendant une heure, je vais sauter, et puis ben, mon, mon entraîneur va me voir euh, 4-5 sauts, il va aller voir les autres, euh, et après, il va revenir, ce qui est tout à fait, tout à fait normal. Je veux dire, je n'ai pas un entraîneur euh, personnalisé, puis je ne demande pas ça non plus. Euh, je pense que avec les années d'expérience que j'ai en athlétisme, je suis quasiment capable de, de savoir qu'est-ce que je fais mal, qu qu'est-ce qu que je dois corriger. Donc, c'est sûr que d'avoir l'œil d'une personne extérieure, c'est toujours le bienvenu. Mais euh, je ne suis pas dépendant de lui non plus. Ouais.
0: Lui. <rire> euh, pour avoir fait du saut en hauteur, une des choses dont on parle beaucoup, puis on le vit quand on, on, on est en train de le faire, c'est la fameuse intimidation que la barre a sur toi. Euh, le côté mental de dire, je ne peux pas croire que je vais essayer de sauter une barre aussi haute. Euh, puis même dans les championnats du monde, on le dit souvent que les personnes ont comme un blocage mental à un certain point. Euh, J'ai l'impression que ton entraînement, ça doit être un entraînement autant physique que psychologique. Puis comment, est-ce que ça t'est déjà arrivé justement d'avoir une barre qui t'intimidait, puis un, un seuil où ça t'a pris quand même un certain bout de temps de pouvoir dire je ne l'ai pas eu, je ne suis pas capable de l'avoir, je ne l'aurai jamais. Puis à un moment donné, il y a eu comme un déclic puis bingo, on vient d'être capable de le passer.
1: Oui, ben en fait, je pense que le seuil pour tout sauteur, c'est de franchir la barre des deux mètres. Ouais. Euh, quand tu vois euh, le 1 se changer en 2, <rire> c'est psychologique, comme tu le dis. Il euh, y, y a des sauteurs qui vont qui vont le franchir du jour, du, du jour au lendemain. Et moi, ça m'a pris... Euh, bon, ça, ça, ça fait quand même assez longtemps, mais de mémoire, ça m'a pris une saison pour passer de 1,95 et sauter au-dessus de 2 mètres. Euh, fait que je te dirais, la, la, la barre la plus longue que j'ai eue à, à franchir, c'est 2 mètres euh, Et là, maintenant, euh, je, je, suis, je suis bloqué sur le 2,15. Est-ce euh, que c'est psychologique euh, oui, parce que de toute façon, dans, je pense que n'importe quel sport que tu fasses, euh, je pense que l'aspect psychologique est, même, je dirais, plus mental que psychologique, là, euh, est ultra important. Euh, moi, personnellement, j'ai été suivi euh, en, en préparation mentale justement pour travailler tous ces petits points-là, pour essayer, comme tu disais, de, euh, quand tu arrives, arrives devant la barre d'être d'être sûr de toi et de ne pas avoir peur parce que oui quand tu vois la barre qui est placée à 2m15 et que toi tu fais ben, dans mon cas je fais juste 6 pieds 5 <rire> mais tu es quand même plus, plus petit que la barre euh, c'est une demande mentale qui est, qui est quand même énorme de dire il faut que je passe tout mon corps par-dessus la barre euh, et, et ce travail on le fait aussi en entraînement avec euh, quand tu ne mets pas la barre on met l'élastique parce qu'une barre, quand tu sautes dessus et que tu ne l'as pas, ça peut, ça peut faire mal. Oui. Donc, on met l'élastique. puis L'avantage de l'élastique, c'est qu'elle qu soit à 2,45 ou qu'elle soit à 1,50 m. Tu peux te jeter dessus. Puis, si tu l'accroches, tu ne te feras pas mal. Oui. Donc, on travaille, on travaille quand même assez souvent avec l'élastique, avec surtout dans la, dans la période de préparation.
0: Oui. Je suis assez curieux. Quand tu as réussi à en sauter en compétition le 2 mètres, comment euh, t'as comment réagi? C'était-tu vraiment comme un poids qui tombe des épaules ou c'est juste l'extase le, le, totale ou c'est juste « ok, parfait, ben on passe à la prochaine date maintenant?
1: Je, » je vais, je vais essayer de m'en rappeler. De ce que je me rappelle, c'est vraiment un poids qui te tombe sur les épaules parce que ça fait euh, 4-5 compétitions de suite que tu sautes 1,95, je dirais, quasiment facilement okay. et que là, tu arrives à 2 mètres et puis ça bloque. Et puis, à chaque fois, tu vois tes sauts à 1,95 et tu dis bah je suis largement au-dessus. Il n'y a aucune raison que je ne l'ai pas. Et arrive, tu arrives, tu le rates, tu le rates, tu le rates. Donc, le, le, la première fois que tu, tu le franchis, euh, je te dirais après, es... c'est ça. Es... Tu te sens super content. Et puis, de, de mémoire, moi, je l'ai franchi la première fois. Puis après, la compé d'après, je l'ai refranchie. Et après, c'était rare que, euh, que je ne le refranchisse pas. Là. Donc, comme je te dis, c'est vraiment un, un palier. c'est comme euh, comme quand tu cours du, du 1500 mètres, c'est une barre chronométrique que, que tu n'arrives pas à franchir et qu'au au final, tu franchis finalement. Ouais.
0: Derek Drouin, euh, en 2016, euh, gagne les Olympiques avec un saut de 2,38 m. Euh, Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, toi, euh, en tant que sauteur en hauteur, tu suivais la compétition avec, euh, avec beaucoup d'attention? Puis, -ce que, que, Comment tu as réagi à dire « le Canada, on a le champion olympique de la hauteur dans ma discipline à moi. Comment, comment tu réagis à ça?
1: Ah, C'est incroyable parce que euh, mais moi, j'ai fait euh, au championnat canadien senior, j'ai fait deux podiums, deux fois troisième place. Okay. Euh, je ne sais plus exactement quand est-ce que je les ai fait, mes podiums, mais <rire> euh, tout ça pour dire que là, en 2016, je savais qu'il arrivait en forme. Euh, il, la plupart des analystes... Euh, la hauteur était quand même assez ouverte, mais la plupart des analystes, euh, ils disaient que Derek il avait quand même énormément de chances de gagner. Et puis, quand, je, quand tu le vois sauter aux Olympiques, je veux dire, il fait un concours qui est parfait. Il ne peut pas faire un concours mieux que ça. Il passe toutes ses barres au premier essai, donc au final, lui, il a fait ce qu'il avait à faire. S'il perdait, c'est parce que le, les autres étaient meilleurs. Mais quand tu le vois franchir ses, ses barres facilement et puis sa concentration, je veux dire, euh, quand il franchit sa barre avant 2,38, je ne me rappelles plus exactement c'est quelle barre, mais qui est déjà une barre très, très, haute. Ouais. très haute. Je veux dire, gagner les Olympiques avec 2,38, c'est déjà incroyable en soi. Mais de franchir 2,35, je crois que ça doit être 2,35 euh, avant, puis de garder son calme, la manière dont il l'a fait, euh, parce qu'il se dit, ben, justement, moi, je sais personnellement que J'en ai encore. Oui. Et puis, je ne sais pas ce que les autres vont faire. Euh, donc, je te dirais, le, le concours de Rio, c'est l'un des concours que, que j'ai le plus suivi, c'est sûr, parce que parce qu'il y avait des règles. c'était un des concours les mieux gérés parce que ça ne pouvait, pouvait pas mieux se passer pour lui.
0: Est-ce que tu euh... penses que le record olympique, parce qu'en en, en, en athlétisme, souvent, les records tombent rapidement à cause de... De l'entraînement, les athlètes sont mieux préparés physiquement, etc. Mais le record du monde d'auteur date encore de 1993, euh, presque 30 ans, de Javier Sotomayor du, de Cuba. Est-ce que tu penses que c'est un record qui va tenir encore longtemps? À deux, en passant, c'est 2 mètres 45,
1: Oui, exact. Euh, moi, je croyais qu'il allait tomber en euh, 2000, 2017 ou 2018. Euh, il y a un sauteur du, du Qatar, euh, Moutaz Essa euh, qui l'a tutoyé plusieurs fois. Donc euh, lui, je le voyais bien le battre. Euh, bien honnêtement, quand je regardais les autres, j'avais un... j'avais j'avais moins d'espoir qu'il le batte. Le pourquoi du comment, ce record est toujours pas tombé, c'est pour moi, c'est un mystère parce que quand tu regardes les autres épreuves, je veux dire, tu regardes le 400, le record, il est tombé il n'y a pas longtemps. Tu regardes ben, là, tout récemment, le record du 5000 m qui a été battu à Monaco il y a de ça une semaine. La hauteur, c'est le mystère, je dirais, parce qu'en termes de, de chaussures, on s'est amélioré. En termes de technique d'entraînement, je veux dire, depuis... Quand on compare 80, 1993 à 2020, je pense qu'en termes de suivi de l'athlète, en termes de préparation physique, j'ose espérer qu'on est, qu est quand même meilleur ou du moins on, on, a, on a des techniques qui sont peut-être plus avancées. Donc, c'est le mystère, c'est un, un peu comme le triple saut. Hein. Quand ouais. on compare la hauteur et le triple saut, c'est un peu dans les mêmes. Les, les dates du record du monde sont, sont à peu près similaires. C'est deux épreuves qui sont. Ils vraiment, sont
0: mystérieux pour moi. Dis-moi dis si je me trompe, mais j'ai l'impression que le, le dopage en hauteur ne te donne pas un avantage. Tu sais, mettons, en sprint, tu peux avoir une, une masse musculaire plus grande, mais si tu veux avoir une, une, une masse musculaire plus grande au niveau de la jambe, bien, ça va pour le reste du corps et ça ne t'avantage pas. Je ne vois pas comment le dopage pourrait, aurait pu aider à obtenir un, un record du monde
1: qui ne tombera jamais. Tu sais? Non, ben exact. Après, je ne m'y connais pas énormément en pages, mais euh... <rire> Mais j'ai suivi quelques cours à l'université dans le cadre de mon bac en kin dans le passé. Mais effectivement, là, tu sais, quand tu vois les, les substances auxquelles les athlètes se font, se font tester, c'est souvent de l'OPO, c'est souvent de la testostérone ou des stéroïdes. Donc, je me dis, quel serait le bénéfice de ces produits-là en hauteur? Je pense qu'il n'y en a pas énormément. Donc euh, moi j'ose imaginer que, que le record du monde a été fait par un athlète clean. Là. Après. Ouais, c'est hein. ça. Et je pense que cette période-là de, de l'athlétisme, c'est une période quand même assez sombre. Mm -hmm. euh, mais je donne le bénéfice du doute, je veux dire, quelqu'un qui s'est pas fait attraper, on ne pourra jamais savoir. Exact.
0: En tant qu'athlète, tu as clairement des objectifs à court, moyen terme. Probablement qu'à court terme, je ne sais pas si les essais olympiques, c'était quelque chose qui s'en venait pour toi, puis tout ça a été reporté. Pour toi, c'est quoi les objectifs, mettons, à court terme? Avez-vous des, des compétitions qui s'en viennent ou est-ce que tout ça est sur la glace? Est-ce qu'on regarde plus maintenant 2021? Puis à moyen terme, la, la, la hauteur, je veux dire, le, le pic des athlètes doit être fin vingtaine, probablement. Donc toi, est-ce que tu est-ce que tu te vois dans le futur, mettons, encore un 4, 5, 6 ans euh, faire du son en hauteur ou tu as une vie professionnelle qui va prendre le dessus aussi? Là? Euh,
1: en termes, bah, je vais commencer par les, les objectifs plus à court terme. Euh, nous, on a quand même été chanceux au Québec. Je dirais que les, les compés après le COVID ont recommencé assez rapidement. Euh, mais tout ce qui est programme de reconnaissance pour les athlètes euh, élites et, et relève sur le programme de la FEDE, ils ont mis ça sur la glace dès le début en disant cette année, on vous reconduit pour l'année prochaine, on ne veut pas vous mettre de stress, on ne sait pas comment ça a fonctionné au niveau des entraînements pour, pour chacun. Euh, donc moi, personnellement, il euh, y a deux compétitions qui s'en viennent euh, mi-septembre. Je vais peut-être les faire juste pour garder la forme, juste avoir le feeling d'être en compé et tout, mais sans, sans objectif de, de performance. Je dirais, là, on est...
0: La compétition, justement, le, le petit, le petit, la, la, la petite adrénaline avant de sauter. Oui, puis...
1: oui, ouais, bah, c'est sûr. Je veux dire, on, on vit pour ça. On ouais. vit. Quand, quand tu fais du sport, c'est ce que tu aimes. C'est d'aller dans une grosse compétition, d'être dans ta bulle, puis de dire, tout est possible. Ouais. Moi, en plus, la dernière compétition où j'ai sauté, c'était les championnats Youth Sports qui ont eu lieu quatre jours avant que le Canada soit fermé au complet. Là. Donc, euh, c'était quand même une grosse débauche d'énergie. Euh, donc, de finir là-dessus puis de rien avoir là, pendant... pendant au moins jusqu'à mi-septembre, ça, ça fait spécial.
0: Ouais. Mais
1: en même temps, ça fait du bien, ça, ça te repose. Puis Je te dirais de ne pas avoir d'objectif, euh, de ne pas être trop pressé dans le temps. Euh, cette année, ça, ça fait en sorte que je pense que tu prends plus de plaisir à l'entraînement, tu arrives là, tu n'as pas d'objectif, tu viens là pour t'amuser. Ouais. C'est comme ça que je le vois cette année. Et puis, euh, je pense que c'était la clé cette année avec tout ce qui s'est passé pour, pour passer à travers. Euh, mais sinon, en, en termes d'objectifs, ben là, ça y est, on est reparti pour la, pour la saison 2021. Euh je dirais le premier objectif de la saison en 2021 c'est c'est les championnats canadiens universitaires s'ils ont lieu encore là on va on va, on va vivre avec des si. Hein? <rire> euh, c'est sûr que j'ai gagné l'année passée j'aimerais regagner cette année surtout que cette année c'est ma dernière année d'éligibilité c'est ma dernière année à l'université donc de clôturer tout ça sur une bonne note ce serait le fun et puis après ben on repart pour pour une saison d'été donc euh, avec les championnats canadiens qui vont être les, les, les sélections olympiques les sélections olympiques je, je vais les faire avec les olympiques en tête bien honnêtement pas vraiment parce que le niveau que j'ai en ce moment je veux dire je me, je me prends à rêver des fois c'est sûr mais il faut être réaliste je pense des fois et puis je pense que avec le niveau que j'ai pour le moment 2021 c'est quand même assez court, assez court pour essayer de faire les standards mais.
0: T'as euh, combien comme ça pour, pour les années pecs? C'est 2,30, c'est ça?
1: Oui, c'est 2,29 ou 230. Okay. De mémoire, ils l'ont changé, c'est 2,30 maintenant. Mais euh, je veux dire, de faire un podium au championnat canadien, ça se prend toujours. <rire> non, oui, Et, oui. Donc euh, je, vais, je, vais, je vais repartir avec la, pour l'entraînement pour la saison d'été avec, avec cette idée-là en tête. Euh, de faire un podium euh, au canadien c'est le meilleur scénario. Après, de faire un top 6, top 8, c'est sûr que c'est toujours plaisant. Euh, et puis après, bah, à, long terme, euh, à long terme, moi, je, je me mets, là, je, je me permets de rêver un peu plus. Je me dis que peut-être que la, de clôturer ma carrière la, de la plus belle des façons, ce serait de finir à Paris 2024.
0: À la maison. Serait, à, la maison.
1: <rire> à la maison. En représentant le Canada, je pense que ce serait... Ça, ça, serait, ça serait un, un, un beau signe d'où je viens euh, d'un Français qui, est, qui, a été, qui a immigré ici puis qui a été accueilli à bras ouverts puis qui, qui représenterait le Canada avec plaisir donc euh, c'est sûr que Paris 2024 c'est le rêve le, le rêve de toute façon de, de tout athlète les Jeux Olympiques je pense que c'est la compétition ultime mais sinon il y, y aura d'autres D'autres équipes nationales, que ce soit les Jeux de la francophonie, que ce soit les NACAC, que ce soit les Panames, c'est sûr que ça, ça peut être des objectifs à plus moyen terme. Je te dirais Paris 2024, c'est plus du long terme. Mm -hmm. Puis à moyen terme, il faut voir encore une fois où est-ce qu'on va s'en aller avec le COVID, qu -ce qui, ouais. quelles vont être les opportunités de compétition internationale.
0: exact Écoute, Émile, un énorme merci du temps pour l'entrevue. Ça a vraiment été un plaisir de parler avec un gars qui saute les cadres de porte. Et puis, <rire> au plaisir de te voir en compétition cet automne. Puis, si à on a l'occasion de se reparler, j'apprécierais vraiment là, après une compétition ou après que tu aies battu, peut-être justement ton 2m15, ça serait vraiment apprécié.
1: Bah ben, c'est un plaisir pour moi là, de, de faire découvrir un peu le saut hauteur, qui est un peu une, une discipline inconnue au Québec. Là. Donc, euh... C'était un réel plaisir pour moi.
0: Génial, merci beaucoup. Je remercie Emile-Olivier d'avoir pris le temps de s'être assis avec moi pour faire cette entrevue. Euh, écoutez, je vous rappelle, comme d'habitude, que le Dernier Droit est sur les réseaux sociaux « at Dernier Droit » sur Twitter, Facebook et Instagram. J'utilise d'ailleurs ces plateformes-là pour vous garder au courant de mes différents passages sur toutes les plateformes où je suis présent, que ce soit au 91-9 FM à l'émission du Tailgate avec Charles-André Marchand où je vais parler de la Instable que ce soit au Choix Radio X 98.1 à Québec où est-ce que je vais avec Jeff Lyon parler de la NFL? Je suis aussi à la zone Blitz, euh, allez voir ça sur la page Facebook euh, la zone Blitz, euh, on parle de NFL et de NCAA et d'ailleurs euh, on a maintenant à tous les dimanches matins vers 10h un Facebook live où on parle des matchs de la journée avec nos prédictions. On a aussi euh, à différents moments justement euh, des, des posts qui vont se placer un peu partout au niveau aussi des actualités sportives. Inscrivez-vous, euh, abonnez-vous dans le fond à nos pages, que ce soit Facebook, Instagram ou Twitter, pour avoir les dernières informations. Je vous invite, comme toujours, à partager les épisodes du Dernier Droit sur vos plateformes de réseaux sociaux. Que vous nous écoutiez sur Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ou n'importe quelle autre plateforme. On est disponible partout. Fait partager, euh, Abonnez-vous à, euh, à nos différentes plateformes aussi. Fait que comme ça, quand on a un nouveau podcast, ben, ça apparaît tout de suite et vous pouvez les télécharger, l'écouter à l'endroit où vous voulez. Que ce soit dans l'automobile, dans le trafic, à la maison pour être tranquille. C'est vous qui décidez. Donc, euh, écoutez, je vous souhaite de passer une excellente semaine. On se reparle à la fin de la semaine alors que Mathis Julien sera de retour avec moi pour parler des dernières étapes du Tour de France. Et on va probablement aussi avoir Bruno qui va venir se joindre à moi pour nous parler de la NCAA, de ce qui s'est passé dans les deux premières semaines et de ce qui va se passer la semaine prochaine. Attention à vous autres. Ciao!